0: Este podcast é um oferecimento de Construtora Vimarra, 43 9 9993 00 Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 43 33 38 20 55, Londrina. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma semana. Sempre, é claro, mergulhados na graça de Deus. Então já comece o seu dia louvando o Senhor por todos os benefícios que Ele, na sua divina misericórdia, nos concede. Hoje é o dia do esportista. Será que tem algum profissional do esporte aí que nos escuta? Envie uma mensagem no Instagram. Padre. Heriberto. O Evangelho de hoje nos fala do juízo final. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Convertei-nos ao Deus, nosso Salvador, e para que a celebração da quaresma nos seja útil, iluminai-nos com a doutrina celeste. Amém. Mateus capítulo 25 versículos de 31 a 46 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quando o Filho do Homem vier em sua glória Acompanhado de todos os anjos Então se assentará em seu trono glorioso Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai! Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? Sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, Em verdade vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo, Todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola do Evangelho de hoje retoma o tema da vinda do Filho do Homem. O glorioso aparato do julgamento divino que recorda Zacarias capítulo 14 e a reunião de todo o povo né, de Mateus capítulo 24 diante de Cristo nos apresenta um acontecimento importante. Cada homem se encontra na presença do rei que dá posse da herança do reino ao bem-aventurado do seu pai. O julgamento pronunciado sobre cada um será motivo de espanto para todos. Ninguém tinha consciência de ter acolhido ou rejeitado o próprio Senhor nos pequeninos. Estes meus pequeninos irmãos são os discípulos de Jesus, quem os acolhe, acolhe o próprio Cristo. Mateus capítulo 10, 12, 18, 28. Os pequeninos são os mais fragilizados, são aqueles que necessitam da nossa ajuda. O juízo decisivo parece, assim, se basear no acolhimento dos mensageiros de Cristo e, através deles, no acolhimento da sua própria pessoa e da sua mensagem. Nas obras de misericórdia e no cuidado dispensado aos pequenos sofredores, chegamos ao próprio Jesus, que se tornou pequenino, que veio para servir e dar a vida em resgate por todos, Mateus capítulo 20, ele se identifica totalmente com aquele que sofre e é perseguido por causa da justiça. Mas a parábola certamente, e é claro, vai além. O próprio Jesus inclinou-se sobre os pobres e sofredores porque viu neles discípulos em esperança e pequeninos em crescimento. Assim, a aparente indeterminação da expressão, estes meus irmãos mais pequeninos, pretende certamente designar todos aqueles que têm necessidade de um amor concreto e ativo. A mensagem do Evangelho de hoje pode ser resumida em duas palavras, Deus no irmão. Os bem-aventurados recebem o reino porque praticaram uma misericórdia. As obras de misericórdia são a porta que nos conduz à eternidade. O Evangelho anuncia que a misericórdia é sempre praticada e, no final das contas, é praticada para com Cristo. Sendo a misericórdia o critério de julgamento, o texto de hoje se torna um imperativo urgente, dirigido a todos para praticar a misericórdia. A música, o tom, tem como objetivo incitar a ação. A melodia do Evangelho de hoje nos leva a fazer alguma coisa. Para os cristãos, a misericórdia praticada ou rejeitada é a prova certa da sua fé. E Jesus repete a todos a palavra de Oséias, capítulo 6, versículo 6: Quero misericórdia e não sacrifício. A bem-aventurança do misericordioso que obterá a misericórdia constitui um comentário à primeira parte da passagem de hoje. A parábola do servo impiedoso, Mateus 18, pode ilustrar a parte negativa do texto de hoje. O julgamento de todos acontece com base nas obras de misericórdia. A fraternidade é o sentido para o qual o mundo foi criado. O mundo se salva quando busca e vive a fraternidade. Somente aqueles que entendem as necessidades dos outros entendem a necessidade de Cristo. A comunhão humana, em particular a comunhão com os mais necessitados, tem um significado divino que arremete para além de si mesma. Homens e mulheres são imagens vivas do Deus da vida. São Clemente de Alexandria escreveu o seguinte, quando você vê o seu irmão, você vê a Deus. É o homem que decide livremente pela vida eterna ou pelo fogo eterno. Esta decisão não se toma com palavras, mas com obras de misericórdia para com Cristo que se identifica plenamente com os pequenos. É na vida presente que decidimos por Cristo ou contra Cristo e esta escolha se manifesta no amor laboratorial ao próximo e também na sua recusa da nossa misericórdia para com aqueles que precisam. Só existe um caminho pelo qual todos os homens se encontram iguais e discípulos de Cristo, o das Boas Obras. Hoje a igreja celebra São Conrado de Placência. Ele era casado e vivia na cidade de Placência, na Itália. Certo dia em que estava caçando lebres e fazões, causou um incêndio acidental que provocou grandes danos. Em seguida, ele fugiu para escapar da justiça. Ao saber que um inocente fora condenado no seu lugar, ele se apresentou, confessou sua irresponsabilidade e ofereceu todos os seus bens para idenizar os prejuízos. Esse gesto fez Conrado gastar todo o seu dinheiro e ele acabou ficando pobre. Mas ninguém conhece os caminhos do Senhor. O caçador incendiário ingressou num convento na Ordem Terceira de São Francisco, abandonando a esposa que também se retirou para o mosteiro. Apesar desses gestos bruscos, Conrado era muito bom e piedoso. Em 1343, chegou a Siracusa e estabeleceu-se na cidade de Noto. Escolheu como habitação uma cela ao lado da igreja do crucifixo. A fama da sua santidade foi aumentando e comprometia a paz e o silêncio de que tanto gostava. Quando percebeu que as muitas visitas perturbavam sua vida de oração, Frei Conrado levantou o acampamento e foi humildemente para uma solitária gruta dos Pizzoni, que foi depois chamada de Gruta de São Conrado. Morreu no dia 19 de fevereiro de 1351. Frei Conrado foi sepultado entre as esplêndidas igrejas de Noto, Viveu 40 anos na oração e na penitência. São Conrado foi um homem decidido e profundamente marcado pelas ações radicais. Seu temperamento forte o levou a abandonar a família, os bens, a sua terra natal, para se dedicar à oração, à contemplação dos mistérios de Deus. Tornou-se um místico. O exemplo de São Conrado nos convida a buscar Deus de todas as maneiras. O desapego das coisas passageiras facilita o diálogo com o Pai Todo-Poderoso e abre nosso coração para a caridade fraterna com o próximo. Meu querido Pai, celebrando hoje a memória de São Conrado, permita-nos seguir seu exemplo e buscar Deus em todos os momentos da vida. Que nossa vida seja cercada de oração e de ações amorosas em favor do próximo, sobretudo os mais abandonados. Amém. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e uma semana abençoada para todos nós.